0: Somos mío, somos el puente hacia la inclusión financiera, un ecosistema 100% digital diseñado para facilitar tu acceso a los servicios financieros, a las herramientas que necesitas para crecer. Mío Negocios, para aceptar pagos con tarjetas. Y Mío Reservas Billetera una cuenta de pago electrónico de carácter bancario y una tarjeta gratis con solo tu teléfono y tu cédula para manejar tu dinero de manera fácil y segura Descarga ambas apps en Google Play o App Store Porque conmigo puedo
1: Bienvenidos a Dominicans in Tech, el podcast del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, donde estamos buscando contar las historias de los dominicanos que están trazando pautas en el sector de tecnología alrededor del mundo. Este episodio viene a ustedes gracias a Mio, un ecosistema 100% digital diseñado para facilitar tu acceso a los servicios financieros con las herramientas que necesitas para crecer. Señores, únanse a Mio y conozcan una forma nueva de manejar su dinero de manera fácil y segura a través de sus apps Mio Negocio y Mio Bank Reservas. Eh, señor, episodio 2. Yes. Estamos aquí, back. Episodio número 54, perdón. Yo no voy a contar de cero de nuevo. No,
2: yo creo que tenemos que honrar esos 52, anteriores. Así
1: es, señor. Y no es que Michelle y yo nos ponemos la misma ropa toda la semana, sino que estamos grabando back to back. <risa> <o> sea, <risa> <risa> <risa>
2: yo no me, me había acordado de eso. Eh,
1: Demasiada emoción para poder eh, relanzar esto que no podíamos hacer solamente. Uno. No, pasaría. O sea que eh, estamos aquí con dos invitados eh, muy especiales. ...hoy que estamos grabando viernes 12 de mayo por si acaso... ...para que los eh, esports eh, fans que saben que hoy salió Zelda... ...vamos a tener que hablar un ching de eso... ...pero, eh, without further ado, presentarles a dos personas que yo considero amigos... ...Nicol Garip y Damaso García que son CEO y COO de eBlink Sports y de Bandits, el equipo que es una compañía que busca proporcionar una plataforma para que los entusiastas del esports desarrollen sus habilidades y compitan de una manera organizada y estructurada. Señores, Nicole y Damaso están unidos por su pasión por el sector de videojuegos, buscan impulsar el potencial de los jugadores de esports dominicanos y ofrecerles oportunidades de competir a nivel nacional. Un poco de reseña de cada uno de ellos. Nicole es graduada de eh, el Finanzas del Instituto Tecnológico de Monterrey. Seaway, eh, Y cuenta con una maestría en gestión deportiva enfocada en esports. Nicole como CEO vela por el valor y el desarrollo del plan de negocio de la empresa. Damaso es licenciado de administración de empresas de la Pucamaima, de aquí de Santo Domingo. Nos topamos en ciclo básico ahí en 2003, como diría Damaso. <risa> eh, y es el CEO de la empresa y supervisa la ejecución de los eventos de e -Blink, eh, y lleva la dirección deportiva de Bandits Gaming. Además de uno cuantos otros podcasts ahí que están sonando por los 411. <risa> eh, señores. Eh, a través de sus dos pilares, de Blink Esports eh, y Bandits Gaming, eh, la empresa que ellos llevan crea experiencia y estructura que potencia, potencian las oportunidades de éxito de sus jugadores. Antes de entrar a la entrevista, el que no le ha dado follow, el que no ha activado la campanita, está en rojo con Dominican Eh, y Michelo lo tiene monitoreado. Todos. Así que el que no lo ha hecho, hágalo ahora. Recuérdense que estamos en YouTube si quieren eh, ver esto ya a un nivel eh, HD. Mm -hmm. Señores de Amazon, Nicole, bienvenidos a Dominicans in Tech.
3: Gracias, gracias por tenernos. Y vamos a hablar un poquito de esports hoy y, y de lo que hay detrás.
4: ¿Tú compraste Zelda? ¿Eh? ¿Tú la compraste? No, yo me llegó un newsletter fue que
1: salió Zelda. <risa> <y> <risa> <la> <risa> marcaré,
4: no, hubo personas que trasnocharon. ¿Cómo sí? Haciendo fila hasta, verdad, tempranas horas de la mañana no pero aquí en República Dominicana acá en República Dominicana
2: cómo así pero explica un poco el tema así porque bien, yo no tranquilo. soy tranquilo
4: el juego mm -hmm. salía a las 12 de la noche del viernes y hicieron filas las principales tiendas distribuidoras del, del título esperando que le entregaran su copia física o el Amiibo o el control especializado de the Tears of the Kingdom o la, la edición Lux. especial la más cara de todas ¿verdad? La, la de colección a ese nivel llega el fanatismo por esa saga en República Dominicana. Oh, wow.
2: ¿Y, ¿Y cuándo fue la última vez que salió un, otro de Zelda? Hace seis años, ah, 2017. Okay. Mm -hmm. qué, qué interesante. Yo voy a aprender ese... mucho hoy, porque ser, <risa> yo y el gaming, no, yo no tengo el
1: talento, digamos. Yo voy a aprender mucho también, <risa> pero me voy a sentir joven. Eh, ahora, pero ahora yo pregunto, ¿dónde están nuestros hoodies? ¿El, el, ¿El hoodie qué es? Esta camisa? Yo ya me quemé. Aquí el vero favorito, aquí soy yo. Yo te lo he dicho muchas eh, veces, yo lo... eh, Sí, del sí, el sí. el hoodie? Yo
3: creo que... Lo dejamos en el carro. Se me quedó en el carro. No
4: puede ah, Al ser, final señor, te lo entregamos, sin sí, sí. falta.
1: Señores, pero de verdad, eh, lo que quieran verme en camisa y que quieran ver la, la cara del esports dominicano, damaso oh, García. Y no era de
4: fútbol. Eh. Está bien, es válido.
1: Señores, vamos vamos directo al mambo. Eh, nosotros, siempre que arrancamos el, el episodio, nos encanta poner el pin. Eh, ustedes saben que entrevistamos muchos dominicanos de la diáspora, que están regados por el mundo entero, y nos gusta, yo creo que todo el mundo tiene una historia diferente. ...de por qué y cómo son dominicanos. O sea, que... Eh, si nos podemos tomar los primeros cinco minutos donde cada uno nos diga... ...de qué pedacito de tierra vienen... Eh, okay. y cómo se siente ese dominicano.
3: Ok. Eh, empiezo yo. Eh, ...yo soy de Santo Domingo. Nací aquí, me crié aquí, todo aquí. Sí estudié en México, como men mencionó Jonathan anteriormente. Pero igual siempre era llevando esa bandera para todas partes. Si era algo chulo cuando yo estudié fuera es que el dominicano se nota en todas partes y <risa> se destaca... Y, y uno se siente bien orgulloso de ser uh -huh. de esta media isla o tres cuartos de isla, como decimos. Sí. El dominicano lo podemos como que ve a
2: legua. Tú sabes, uh -huh. ese dominicano, Pero, ese dominicano. Donde no sea que estemos. Que no se oye llegar Exacto.
3: <risa> Desde que hay bulla, par de palabras <risa> cortadas <risa> ya. Ajá. Ese eh. dominicano.
2: Al igual
4: que Nicole, yo nací acá en Santo Domingo. Mucha gente piensa que yo nací en Canadá. ¿Por qué? No, yo no nací en Canadá. <risa> nací en República Dominicana. Eh, me crié acá también, aunque... La gente piensa que como mi padre jugaba béisbol en esa época que yo nací en, en, en Canadá. Toronto. Que yo, eh, en Toronto, eh. correcto. Pensaban que yo residía allá. Sí, yo me pasaba quizás los veranos en Canadá, en Estados Unidos, por el tema de, del oficio que realizaba mi familia en ese momento. Pero siempre estuvimos acá en República Dominicana. Y no hay na más nada que nos hace sentir más orgulloso que representar la bandera dominicana donde quiera que vamos. Y decir orgullosamente que somos de República Dominicana. Qué bueno. De aquí para el mundo. Así sí. mismo. Eh... Yo quiero que hablemos un poco
1: de sus eh, la juventud de cada uno. O sea, estamos hablando de algo, o vamos a hablar hoy de algo que son los videojuegos. Eh, que yo creo que en algún momento es probable que muchos de nosotros eh, éramos usuarios, éramos fans, nos enviciamos con eso. Pero que no necesariamente significa que lo volvimos una carrera. Eh, Cuéntenos un poco de, de esa juventud de cada uno de ustedes y su interacción, vamos a decir, con el mundo de, de, gaming, cuando, cuando ya estábamos hablando que eran plataformas que había que soplar la cinta para, para que funcionara. <risa> claro.
3: Mira, de mi lado la verdad es que yo, mi primera consola fue el Nintendo 64. Y yo jugaba en casa de mi abuela con todos mis primos. La verdad es que yo tengo muchos primos varones. Y eso yo creo que fue parte intrínseca base de todo eso, de cómo yo entendía los videojuegos y que siempre fue parte de mí yo andaba con mi Game Boy para arriba y para abajo andaba con mi Nintendo 64 en una mochila y era para toda parte eso que ahora el Switch hace todo mucho más fácil para los que no conocen el Switch la consola de Nintendo que literalmente tú la puse como Game Boy o como consola en la televisión, eso es la, el mejor invento de Nintendo hasta ahora y la verdad es que yo creo que algo que nos unió para crear lo que fue Kids por si vamos a hablar de eso más adelante.
4: De mi lado, yo creo que estuve expuesto desde los 3, 4 años al NES, el, el Nintendo original. ¡Wow! O sea, yo recuerdo cuando mi padre <risa> llegó de una gira y me dijo, ese es el regalo para ti tu hermana. tu matabas pato. El NES que traía la pistola, el zapper, y traía la alfombra para jugar track and field. Ah, Sí. Entonces, yo tengo una condición de salud, yo soy hemofílico, yo no cobro la sangre, no podía realizar deportes de impacto. Y como eso me, me, me provocaba sangrado en los tobillos, mi madre buscó la manera de que jugara a la alfombra, pero dándole con las manos. Entonces, yo era muy bueno con el juego, mm. que era, el tipo iba corriendo, saltaba valla como Feli Sánchez sí mismo. Ese es el juego de Nintendo. Entonces, tú tenías que ir presionando los botones para que el, el, el muñeco, ¿verdad?, pudiera avanzar en, en pantalla, o sea que te digo que de los 3-4 años estuve expuesto a, al, al Nintendo y realmente desde niño había un show que se llamaba Video Power y yo soñaba con ser un participante en ese programa, lo daban en televisión sindicada y era un show donde tú competías contra un tipo que era un pro y tú tienes que ganarle a ese pro en diferentes videojuegos, conseguir mejor puntuación que él y eso me persiguió al punto de que cuando yo tenía 10, 11 años, acá había un canal de televisión que tenía un programa que los sábados por la mañana, tú y jugando retaba, jugando NBA Time jugando Street Fighter, jugando Mortal Kombat. Y yo le pedía a una persona que, que trabajaba en mi casa que me llevara en su motor, ahí a la 27 con... con eso era, así con Núñez de Cáceres. 27 con Núñez de Cáceres. Y él me dejaba ahí y yo hacía mi fila desde las 8 de la mañana e intentaba que a las 10, 11, cuando hacían el corte, yo puedo estar dentro del grupo que puede entrar al set y jugar en VH. O sea, yo siempre tuve como esa obsesión de, de poder participar en eventos competitivos de, de videojuegos. ¿Y por qué no? Crearlo en un futuro.
2: Wow. Mm. Oh,
1: eh, interesante. Yo quiero que empecemos eh, con lo básico. Porque yo creo que ni Michelle ni yo somos <risa> ni cerca de expertos en el tema de esports. Pero a mí me gustaría que tú también edifiques a nuestra audiencia. De, de qué son los esports. O sea, yo tengo la pregunta de que en qué momento se le agregó y uh -huh. en qué momento se volvieron deportes, por decirlo así, eh, y que dejó de ser un, un entretenimiento de los de lo niños a, a una industria que ya le, le dieron ese nombre
4: y ese carácter. Claro. Los esports se conoce como la práctica profesional o semi profesional de videojuegos. Había que buscarle un nombre a la industria y tú sabes que los estadounidenses son muy creativos en ese sentido. Dijeron: Ok, estos no son deportes, estos son deporte electrónico
2: Le pusieron una E, Anand.
4: sencillamente. O sea, no, no, no hubo no, mucha complicación en ese sentido. Desde el inicio de la época de, lo, de los Pac-Man, de los Pong, siempre hubo competencia. O sea, que tú puedes decir que competencia de videojuegos desde el inicio estuvo. O sea, final de los 70, en los años 80. Eh, ...Nintendo hacía sus su competencias... ...Sega llegó a hacer sus competencias... hasta en Alcatraz... ...oye, oye qué, qué cringe está como eso... ...llegaron a hacer una competencia donde tú ibas a jugar a la final en, en Alcatraz... ...y de ahí salía el, el, el ganador... Eh, ...pero yo creo que el cambio se da... ...cuando en Corea del Sur... ...comienzan a llenarse estadios... ...para jugar StarCraft... ...o sea hubo un momento... ...donde el deporte nacional de Corea... ...todo el mundo sabe que es el Taekwondo... ...pero StarCraft tenía... ...igual o mayor popularidad... ...con los jóvenes... Y eso fue ya el ascenso de, la, de, de las computadoras. O sea, una vez eh, eso comienza a verse en Europa, en Estados Unidos, dicen, aquí hay algo.
2: ¿Cómo en qué año fue eso?
4: Eso te estoy hablando 2000. Okay. 99, 2000, 2001, por ahí, okay. vino la transición. Ya también, ya en, en Estados Unidos se venían trabajando lo, los juegos, los first, los first, first person shooters, con, con esos lobbies que tú podías jugar en línea. Entonces, yo creo que por ahí... ¿Tú okay. qué? Doom ...DOOM fue Halo. uno de ellos... Eh, ...Halo fue la revolución... ...porque Halo ya lo llevó sí. entonces eso a las yeah. consolas... ...donde yeah. tú podías unir... ...cuatro Xbox... ...y jugaba con una televisión... ...dividida en cuatro... ...entonces imagínate tú la cantidad de personas que tú... ...yo creo que tú... ...llegaste a vivir eso... ...Jonathan... Yo me acuerdo de Doom... Eh, ...Halo lo cogí porque mis roommates... Eh, ...después de la universidad jugaban Halo... ¿Pero tú recuerdas Unreal Tournament? ¿Eh? El Unreal Tournament, ¿tú recuerdas? No, no... Que era como Doom... No, no me acuerdo. Yo no... No, me, no, no me saque mi edad aquí. Ah. Pero, pero años antes, ya por ejemplo en, en los años 90, se hacían torneos de Mortal Kombat, se hacían torneos de, de Street Fighter, que aunque los juegos de pelea originalmente no lo incluían en la, en la parte de esports, pero realmente un esport es todo aquel evento que las personas, o sea, que tenga espectadores. O sea, es un video, la práctica de videojuego que lleve espectadores. Como tú vas a ver el balance de la NBA, como tú vas a ver la Grande Liga. Así mismo se llenan estadios en diferentes partes del mundo para ver a sus muchachos demostrando su nivel en, en diferentes videojuegos. ¿Qué diferencia usted entiende que
1: existe entre un esports profesional y digamos uno de deporte tradicional, por decirlo así?
3: Mira, hay nos hay una frase que nosotros usábamos mucho, como los decks de patrocinio al principio que era de una charla de ESPN y aquí dice que los esports son como ese deporte soñado para el deporte tradicional porque tiene como esa inmediatez ese alcance al, a la juventud esa como ese acceso global que es globalizado porque por lo chulo los esports ojo, ya los deportes tradicionales están cada vez más por esa línea pero los esports cuando empezaron era como que ok el streaming, el contenido el oye Tú puedes coger y desde el celular ver lo que está pasando en la final de League of Legends. Y eso es algo que diferencia o como potenció a los esports en ese momento. Y para nosotros lo que suma mucho valor. O sea, cuando hablamos de marca, por ejemplo, es que tú le puedes llegar a quien sea que tú le quieras llegar. Entonces los deportes, que lo estamos hablando ahorita en la previa, si sí, los deportes tradicionales pueden y cada vez están trabajando más en esos TikToks, en esos streaming, en esa qué sé yo, por ejemplo ahora la Copa Malta Morena que tiene el streaming eh, de todos los juegos, pero es eh, como que llegar ahí, es el reto de los deportes tradicionales ahora mismo y los esports venían con eso de siempre, es una diferencia bien marcada.
1: Bueno, los deportes están tratando de gamify.
3: Exactamente Existencia. Exactamente, ¿por qué? Porque la nueva generación es lo que están pidiendo Es con lo que se sienten identificados Y eso es lo chulo de ta, de esto que estamos presenciando Literalmente el nacimiento de un nuevo deporte Ojo, que cuando hablamos de la profesionalización De los de, de lo esports eh, Definitivamente También están captando Cosas del deporte tradicional Por ejemplo, ven mucha Lo que es la parte negativa De, de los deportes electrónicos Que dura muchas horas sentados entonces <risa> no eh, es esa Entonces lo que hacen a, Los equipos profesionales obligan a su talento A que tengan tengan una dieta Estructurada, a que tengan movimiento físico A que tengan sesiones de fisioterapia Para las manos, por ejemplo Que sepan mantener y darle movimiento Para que no, para que no se le desgasten eh, Y para que rindan más Porque al final el, La vida útil Entre comillas o, o la duración Cuánto Dura un jugador de deporte electrónico. Fácil te empieza... ¿A qué hora están empe empezando? desde los 13?
4: 13, 15 años.
3: 13, 15 años. Y a los 20 y pico temprano ya. O sea, se acabó su carrera como jugador profesional. No es que no tengan una continuidad después dentro de la industria. Pero el punto es que cada vez eso vaya... Su vida útil vaya siendo mayor. Y que chin a chin, pues, se vaya profesionalizando. Pero eso dependiendo
4: parte. obviamente del de género. Claro. Por ejemplo, jugadores de League of Legends. Claro no va más allá de los 27, 28 años. Pero un jugador de, de juegos de pelea como sí, Street Fighter, tenemos casos que hay jugadores que ya tienen 40, 43 años y se mantienen siendo parte de la escena competitiva de, de esos títulos.
2: ¿Cuál es la diferencia, para lo que no sabemos cuál es cuál, eh, entre un juego y el otro? ¿Y por qué eh, la edad es tan importante en cada uno?
4: Por el tema de los reflejos. Ajá. Exacto. La coordinación, eh, hay muchas cosas. También lo, lo que consume el, el juego en ti. Yeah. porque tú tienes que entregar entonces hay muchos de esos muchachos que sí son capaces de mantenerse estudiando porque en los esports ya han, le han ido abriendo las puertas las grandes universidades comienzan a agregar ese, ese tipo de programas ¿verdad? En, en un futuro yo creo que vamos a ver la NSWA también teniendo su escena competitiva al más alto nivel en Estados sí. Unidos hay, hay universidades hay ligas colegiales sí. pero todavía la NSWA como no a diferencia del del baloncesto que es algo glo glo global en los esports quien cree el juego, el desarrollador. Es como que dice, el dueño del deporte. Es el que pone las reglas. Es el que se adueña también de la comercialización. Uh -huh. Distinto a como no, conocemos. No hay propiedad intelectual. Exactamente. El meter la bola en el canal, no para que la NCAA se ponga de acuerdo con, con Riot, que se ponga de acuerdo con Capcom, que se ponga de acuerdo con Epic, es un poquito más, más complicado. Pero yo no, no dudo que con la popularidad, como, como bien señala Nicole, que va alcanzando esta industria, yo no dudo que en un futuro... Eso sucede, pero es como te digo, hay los juegos de pelea, están los juegos de, de disparos de primera persona, están los juegos tácticos, están los juegos que tienen que ver con Multiplayer Online Battle Arena, que eso es un MOBA, eso es lo que es League of Legends, que es el, el más popular de todos los títulos. Y seguro tú has escuchado, o si no te has escuchado, cuando tú oyes esports, se habla de League of Legends. Porque League of no Legends... Yo el
2: nombre lo he escuchado, seguro. Exacto, un juego mm -hmm. que surgió
4: en la década pasada y que se ha convertido... En la final, o sea, el campeonato mundial de ese juego, si tú sumas el mercado asiático, la audiencia sobrepasa a los 150, 180 millones de personas wow. sintonizando las finales.
2: Wow. O sea, yes. Es una locura. Mira,
1: Eso y... es 10 veces lo que yo creo que ve un Super Bowl. Que siempre en, en Gringolandia ese es como la métrica, la vara. Literalmente
3: lo comparan todo
2: con el Super Bowl. Sí. Así. Mira, y, y como siendo un poco eso que tú comentaste al principio sobre cómo se están estructurando eh, o cómo están manejando a los jugadores eh, de esports, eh, similar a los jugadores de, de deportes tradicionales sobre el tema de cuánto tiempo pasan sentado y eso, ¿qué ¿Qué tanto impacto, qué tan difícil o fácil ha sido eh, en temas regulatorios de que sea algo aceptable justamente por el millón de cosas que, el, o el millón de barreras con las que se enfrentan que dicen, ah, hay mucho tiempo enfrente de la pantalla? O sea, eh, por lo menos en este país, ¿cómo ha sido para ustedes esa experiencia?
3: Mira, para nosotros la verdad es que sigue siendo un reto estar open fin y el hecho de que estamos armando algo en una industria que sigue buscando su forma mm. todavía. O sea, cuando hablamos de equipo, nosotros sacamos Bandits Gaming en 2019, septiembre de 2019 y seguimos, te lo juro, y cada año que renovamos contrato es revisarlo de nuevo y ver qué cosas cambiaron, qué cosas podemos mejorar, qué cosas podemos darle al talento para asegurar que de verdad estamos buscando lo mejor para él a futuro. Mm. Porque es que no hay, no hay una base. O sea, hablábamos ahorita, está la NBA, la MLS, la Liga Española de Fútbol. O sea, ya todos son deportes que tienen años mm -hmm. de madurez. Y que ya hay una estructura, un un camino que se recorrió. Pero aquí literalmente estamos armando un camino de, de prueba y error. Mm -hmm. Entonces, mm, para nosotros ha sido un reto mm -hmm. para responderte esa parte. Hay eh, un
1: elemento yo creo que también de conexión, me imagino... Padre, hijo, eh, sí. de que lo que tú mencionas. Así, yo soy fanático de la, del Major League Baseball Ajá, exacto. Yo quiero que mis hijas vean el juego de, de béisbol conmigo. Eh, que, que hay, Probablemente todavía estamos en una brecha generacional en donde padre es eh, tradicional, por decirlo. Hijo es digital. Y se vuelve una... Un, hasta un pleito, probablemente. Claro. 100%.
2: Eso no es... eso no, De eso no se hace dinero. Eso es un juego. Eso no es... Bueno, no, y que...
1: vamos para el juego de pelota. Pero y el... Qué sé yo. Y el, el hijo o la hija quiere ir eh, a ver... Qué
2: sé...
3: A ver League of Legends. O a ver Rocket League. O a ver claro. un torneo de nosotros. Por ejemplo, aquí... Nosotros en Bandits hemos tenido de to todo lo caso posible, o sea, por ejemplo, teníamos un talento que al principio el papá estaba negado a que él continuara, porque él decía, no, que me va a descuidar la universidad, uh -huh. que va, pero después terminó teniendo una beca en la universidad por esports, entonces es como ese, nosotros tratamos siempre
4: ser...
3: Es literalmente. O sea, él estaba aquí sí. en la universidad y después se cambió a una universidad en Massachusetts, era verdad.
1: Yo, yo quiero que, antes que profundicemos ya al negocio de ustedes y, y todo el desarrollo de la industria, quizá para edificar a la audiencia, tenemos audiencia, eh, probablemente muchos son padres, o sea, nuestra audiencia anda entre 25 y 44 años. Entonces, que ustedes expliquen un poco también cuáles son los roles profesionales que existen dentro del eSport. Porque quizás el, el juego, la consola y el jugador eh, se llevan el 99%, vamos a decir, del crédito, de la industria. Pero eh, hay muchas otras cosas que existen detrás que, que incluso se pueden parecer a más a un trabajo tradicional... ...como pudiera ser el de diseñador eh, y todas unas cosas eh, que como país incluso... Estamos tratando de, de crear talento, porque voy a hacer un shameless plug aquí de la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Modernos <risa> del Bicomex, eh, que es eh, quien nos eh, ayuda a preparar estos episodios. Gracias a ellos. Gracias a ellos. ya sí. ahora, Doña Vilma. Eh, <risa> pero cuenten un poco de, de qué es la industria y que no es simplemente joven, pantalla. Fight. Es, lo,
4: es lo mismo que sucede con el deporte tradicional. Tú tienes los actores principales que son los atletas, los que salen y exponen su talento. Pero detrás, tú necesitas todo un equipo de producción que hay alrededor de eso. Por ejemplo, si nos vamos a... Una, al, tú necesitas un realizador. ¿Quién, te, ¿Quién es el camarógrafo? ¿Quién te lleva la edición? ¿Quién te lleva la, la producción? ¿Quién te lleva la escenografía? ¿Quién te lleva el diseño gráfico? Tú necesitas programadores. Tú necesitas coordinadores de marca, coordinadores de contenido. Todos ellos ya se han ido especializando al área de los deportes electrónicos. Así mismo como tú tienes psicólogos deportivos que están orientados al béisbol, al fútbol, al deporte específico, tú lo tienes también para el, de el deporte electrónico. O sea, ya es una industria de por sí. O sea, me mencióname un área y yo te puedo decir, hay una especialización para el deporte electrónico. Ok. O sea, que realmente hay oportunidades para todos. Y, y, y es lo bonito, porque tú comienzas quizá como un jugador, pero te puedes reinsertar al ecosistema. Sí, yo supongo. Y ser parte de, de esa cadena de valores. Como muchos managers que
1: antes eran jugadores, yo supongo sí. que como tú decía Nicole, que la edad, como decir, promedio de sí. alguien que ya sale de, de, de jugadores, 22 años. O sea, Jonathan años, y yo
2: no podemos ser jugadores ya. <risa>
4: gente hay agentes. Que... Ey, ¿tú me estás retando a un Mario Kart? No. <risa> yo tengo el lugar perfecto para, para que se dé ese duelo. ¿Cómo es? Tengo el lugar perfecto para que se signifique ese duelo Mario Kart. Vamos
2: ay. a ver Si lo quieren. Ay, mi madre, estoy nerviosa. <risa> <risa> Soy malísima. <risa> Cuando había que brinqué en Mario en el cuadrito en el medio de la nada, mira. yo como que... <risa> o sea, fatal.
4: Yo empecé a entrenar ahora. Creadores de contenido, que yo creo que es lo que se ha hecho más popular... Y más popular del 2020 para acá. Ok. El ascenso que hubo en ese sentido. Magnífico.
1: Vamos a hablar entonces de qué ha sucedido ahora en República Dominicana. Entonces... ¿Cómo llegan ustedes a interesarse en esto? Eh, o sea, ¿cómo... qué existía en ese momento en República Dominicana? Eh, y ¿cómo ustedes fueron dándole forma para crear tanto una empresa como un equipo?
3: Mire, yo siempre le paso esa pelota a Damaso porque yo digo que yo llegué ahí de chepa. <risa> porque lo mío fue porque yo estaba ahí. El señor que llegó fue este... Que está a mi izquierda. Dice,
1: perdón, dice yo creo que Don Pepín, que dice que eh, la suerte y el trabajo arduo eh, son el éxito, pero la suerte le llega al que está ahí a las seis de la mañana.
2: Es, bueno, <risa>
3: válido, válido. a las cuatro. cuatro.
4: A las cuatro que le decía. Que, que la <risa> suerte pasa bueno. una vez por la casa, una cosa así era que él decía. El punto es que, como él como señala, yo, yo trabajaba en un periódico. Y yo en ese periódico tenía compañeros que también disfrutaban de, de los eventos competitivos de, de videojuegos. Y a mí me surge la oportunidad de irme a trabajar en una compañía de mercado deportivo que en ese momento quería desarrollar un, una página web y que fuera un hub de contenido, que tuviera un, un show de radio, que tuviera también un, un podcast, estamos hablando del 2013, yo renuncio, yo solté todo y yo dije eso es lo que yo quiero. ya tenía es oportunidad de perseguir lo que yo siempre quise hacer, era estar en la industria del deporte, abrirme el camino con mi propio nombre y... Hacer lo que, lo que yo disfruto. O sea, que mi hobby se convirtiera en mi trabajo principal. Yo soy amante de los deportes. Desde el día uno yo me crié en esa industria. Y en el camino esa persona me dice, tú sabes qué, tenemos que ir pensando en cuál es la próxima industria que podemos trabajar acá en República Dominicana. Y yo le dije, los deportes electrónicos. Él se queda. ¿Eso qué es? Mm -hmm. Y digo yo, imagínese un estadio lleno de, de personas viendo un grupo de, de jugadores haciendo esto. Y él me dice, no, yo no creo en eso. Él viaja a, a Estados Unidos, parece que vio una competencia en un mall y se le vieron los ojos. Y cuando él llega, él me dice, mira, ¿tú sabes qué? Eso hay que hacerlo acá en República Dominicana. Y yo le dije, bueno, acá sí se está trabajando porque se hacían y se siguen haciendo esfuerzos individuales. La misma comunidad, el gaming como es algo muy nicho, siempre ha tenido eso, esos líderes que organizan una vez al año, cada cierto tiempo, a sus jugadores y organizaban esos eventos para hacer sus propios rankings establecer quiénes eran lo, los top players, vamos a decirlo de esa Power manera. Rankings. Jugadores también, esos jugadores que se destacaban, viajaban a eventos abiertos en, en Estados Unidos, o sea, pagaban para poder participar, y comenzaron a, a hacer un nombre en, en la escena competitiva de República Dominicana. Incluso en el juego Soul Calibur, eh, Norman Saez, Omega DR, llegó a ser campeón de ese juego. O sea, antes de Mena, existió Norman Saez, eh, Omega DR, y eso a mí me llamó la atención porque yo dije, óyeme, si ese tipo viajó, compitió, le ganó a los mejores del mundo, ¿quién dice que acá en República Dominicana? Con el apoyo correcto, con el acompañamiento adecuado, esa industria no puede florecer. Entonces, junto a esa persona fuimos y le pichamos a varias marcas, vamos a hacer esto. Pensamos que primero introducirlo por el lado de FIFA, como el fútbol en ese momento, 2013, 2014 estaba muy de moda, uh -huh. acá con, con los colegios, las universidades todo el mundo prácticamente jugaba FIFA, dijimos, ok, quizás no un juego de pelea eh, o un juego de, de disparo en primera persona o el MOBA que era League of Legends, pero vamos a darle por el lado de los deportes, que es lo que manejamos, la, la NBA, eh, el, el caso de FIFA, y muchas marcas no lo entendieron. Eh, algunos dijeron, bueno, fíjate que Cerecería lo intentó hace unos años y nosotros decíamos, ok, pero ellos hicieron una feria de videojuegos. Esto es comenzar a establecer eventos competitivos abiertos donde esa persona que es República Dominicana puedan llegar y demostrar su talento y no lo entendieron hasta que llegamos al, al, a un banco que nos abrió las puertas y ellos en el mercado deportivo, curiosamente habían, habían, tenían, ese departamento tenía cuánto, menos de seis meses operando tenía probablemente, seis meses. pero me topé con una persona que tenía esa misma visión él dijo, tú sabes qué, yo quiero eso, ¿qué podemos hacer? yo, vamos a a tomar el modelo que puede funcionar. Vamos a tomar una plaza comercial con mucho tráfico y vamos a poner en el medio de esa plaza unas estaciones de juego. Vamos a hacer un evento cerrado donde vamos a invitar a los participantes y que la gente tenga ese primer contacto. Y ese va a ser el termómetro. Dependiendo mm. del interés que eso, que eso genere en el público que se desita en la, en la plaza, incluso lo retransmitimos, hicimos streaming en esa primera ocasión, ustedes se van a dar cuenta si gusta o no. La realidad es que Conseguimos los 64 jugadores Yo lo cerré Porque era era un, era un demo Era una prueba Y la cantidad de personas Que llegó Queriendo ser parte Líneas para, para, para formar parte del torneo El premio eran 100 mil pesos al que ganara Pero todo ¿Qué año el era este? 2016 ¿Cómo convocaron? Porque
1: yo creo que en esa época todavía no existía un story. No, lo hicimos todavía cerrado. No existía... Yo
4: busqué personas que yo sabía que jugaban, que tenían nivel.
1: No, por la convocatoria de, para la persona ir y... y, no. y no, yo, yo tomé la plaza terápico. con mayor circulación, que es Ágora. O sea, fue que se, la fue la sí. se fue aglomerando gente.
4: Sí, la gente se fue acumulando. Desde que a temprana hora encendieron esa pantalla, que vieron el, el, el layout, que vieron consola, y dijeron, una competencia, y eso hizo PlayStation, ¿Y qué va a hacer? No, es una competencia, es una competencia. Y eso llamó la atención, obviamente, la cantidad de personas que en el, la, en el primer piso, la segunda, la tercera plaza, todos mirando a la pantalla, dijeron okay, que el patrocinador en ese momento dijo, aquí hay algo,
2: mm.
4: vamos a seguir trabajándolo. Y, al mismo tiempo yo le decía, esto es solamente el inicio, o sea, lo hicimos con algo muy a, muy, al, muy popular como es el fútbol, pero los verdaderos talentos no están ahí, los verdaderos talentos están en los juegos de pelea, porque ya, ya sabía y había asistido a competencias acá, los muchachos del Firing Fest habían, hacían ese evento todos los años eh, buscaban la manera de, con sus propios recursos invitar jugadores de, de fuera de Estados Unidos de Centroamérica de Sudamérica que venían acá a la República Dominicana a competir con los talentos de acá yo iba como espectador pero al mismo tiempo yo decía es, es lo que confirmaba que eventualmente si nosotros buscábamos la manera de hacer un escenario nosotros íbamos, íbamos a ser capaces de hacer un evento tan bueno como lo que veíamos en, en, en los streaming. Y ese, y ese fue el propósito, hasta que llegó un día que ese patrocinador dijo, ¿tú sabes qué? Vamos a hacer algo adicional. Y ahí es donde entra Nicole en, en escena.
3: Ahí llega Nicole
4: a la historia. Drum, como si vamos a... Pero, para eso ayudó, para eso ayudó, yo creo que hay que, siempre hay que mencionarlo, el hecho y de que Saúl Mena ganara el campeonato de Capcom en el 2017. Te estoy hablando que lo nuestro fue octubre de 2016. Yo me pasé el resto del 2017. Hay un muchacho que acaba de firmar ...una organización en Estados Unidos... ...un jugador de fútbol americano... ...que lo vio compitiendo en un evento... ...lo patrocinó, le paga los vuelos... ...un jugador de fútbol americano... Sí. ...Roger Zaffer, que era el dueño de Rice Nation en ese momento... ...es quien patrocina... ...en primera instancia a Saúl Mena... ...para que pueda viajar y ser parte del tour... ...clasificarse a esa final... ...que fue en Los Ángeles en el 2017... ...y él termina siendo campeón... ...eso es tanto así... ...que esa madrugada... ...yo le dije... ¿Se recuerdan el muchacho que yo le mencioné que había ido a Las Vegas, que había viajado a diferentes partes de Estados Unidos y se había clasificado? Bueno, él hoy en día, ahora mismo, se acaba de ganar 250 mil dólares y es el campeón mundial de ese juego: The Street Fighter. The Street Fighter. Eso fue en diciembre de 2017. Wow. Y ahí entonces es donde entra. Entra Nicole. A la Nicole y... Enfóqueme en la cámara, Nicole. <risa> 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 Nicole, pero, no pero, pressure.
3: Pero eso fue en febrero, hicimos NBA
4: en febrero tuvimos en febrero, era cuando tocaba de entrar al
3: exacto al banco. yo entré al banco ese evento lo hicieron en noviembre ponte yo entré al banco dos semanas después y yo vengo de trabajar en consultoría financiera yo para que entiendan yo no tenía ni idea de mercadeo mucho menos o sea yo jugaba videojuegos pero la verdad es que esports nada o sea yo me le metí página y empecé a entender lo que estaba pasando y en febrero había un evento, el Banco Popular, que era el patrocinador, yo entro a trabajar ahí como sugerente de mercado deportivo, y ellos son partners de la NBA, que son patrocinadores oficiales de la NBA aquí en Dominicana, y dicen, vamos a hacer un torneo de NBA 2K, entonces el segundo torneo del banco es, literalmente, NBA 2K, un fin de semana, y el primer evento para Nicole <risa> dentro de esa área, porque el que era mi jefe, que él... ...también de la, la tercera cabeza de todo esto... ...que es Gabriel... ...que por cierto está de cumpleaños... ...el día de hoy...
4: sí hey, <ríe> ¡El gran Tauro! Shout out.
3: Y... ...él se fue fin de semana... ...porque también tenía... ...en NBA aprovecha ese, ese fin de semana... ...siempre para hacer reuniones... ...de negocio con sus partners... ...Gabriel se va... ...y dejan a Nicole aquí sola en ese evento... ...y le dicen... ...yo me acuerdo que me dicen... Tiene que llamar a Damaso... ...y a Damaso le dicen... Tiene que llamar a Nicole Garib... ...y Damaso... ...¿quién Nicole Garib... <ríe> Perdón por la palabra. Entonces, <risa> eh, la cosa es que nada, montamos otro evento, salió súper bien, igual fue un súper éxito. Ten, hasta nos mandaron a cortar el evento, la plaza, dijo que estaban haciendo tanta bulla o sea, que estaban presionando down, que terminen eso ya.
4: Acabadito de hacer, se inauguraba el restaurante de comida asiática, que está muy de moda, y nosotros teníamos esa plaza ese atrio lleno de PlayStation. O sea, si el otro fue 64, aquí fueron 128, pero habían más de 400 personas en esa área solamente. Bien, Imagínate ¿no? tú, un torneo abierto, brandeado por todos los lados de, de NBA, igual, un premio de, de 100 mil pesos, eso le cambió la vida a un muchachito. Pero, que, wow, claro. que en ese momento él realmente se acababa de... Ni siquiera se había terminado el colegio. No, era un niño. Era un niño. O sea, fue su papá que, que tuvo que cobrar el premio y todo. Pero él le ganó a, a ese grupo de, de, de jugadores y el siguiente paso que hacemos? y digo yo bueno vamos a intentar los colegios porque eso tiene que ser la base Uf. hicimos un torneo colegial de FIFA dos contra dos y nos fuimos a otra plaza y también la reventamos y fue un mega éxito y ganaron dos muchachos de un colegio que normalmente no lo invitan a esos torneos grandes mm. de fútbol ni de fútbol sala ni de fútbol campo y yo le decía esa es la magia que tienen los deportes electrónicos aquí cualquiera o sea yo no tengo que ser un atleta de alto rendimiento yo no tengo que ser un virtuoso, pero yo sí puedo destacarme en lo que a mí me gusta, en lo que a mí me apasiona. Entonces, eso es lo bonito que tienen los lo videojuegos. A mí siempre me llamó porque yo me identifico al 100% con eso. Yo quizá no podía jugar con mis amigos en, en el recreo o por las tardes, pero cuando jugábamos videojuegos yo podía ser tan bueno como ellos. Uh -huh. Y eso a mí me encantaba. Y yo creo que parte de, de, de eso que yo quería y de lo que me motiva a, mí a seguir adelante es brindarle esa oportunidad a esa persona que quizá de otra manera no, no pueden expresarlo, pero sí lo pueden hacer con un control en la mano. Y sí. eso hasta el momento lo hemos podido cumplir. Yo creo que sobrepasamos la, las expectativas. Es un poco más
2: inclusivo. Mucho no, es más muy inclusivo, inclusivo. Mucho eso más es, inclusivo.
3: Con lo que mencionaba, ya tan ahorita de diferencia entre lo tradicional y, y lo esports. Es un punto que definitivamente no se puede quedar fuera. Uh -huh. O sea, aquí cualquiera puede formar parte. Aquí, o sea, nota la diferencia, la, esa diferencia física que tal vez, o sea, damos a mencionar, o sea, él como hemofílico tenía limitaciones, pero él podía tirarse un tú a tú con quien fuera. Uh -huh. Y así mismo lo hemos visto con plataformas que hemos creado ahora, colegiales, donde tal vez el muchacho que le encanta el fútbol, pero no tiene el, el tamaño, la fuerza, la rapidez que tiene lo que son titulares y siempre le toca hacer banca, o, o, no, no, puede hay, ser. o
4: no hay 15 jugadores
2: para que su colegio le invite en un torneo. Exactamente. Claro. O wow. no hay,
3: porque es muy chiquito el colegio. Entonces, oye, aquí tú puedes participar, aquí tú tienes un espacio, aquí tú puedes ser... O sea, ahora tuvimos la Copa Rica... Y tuvimos un equipo de Rocket league donde había una mujer, o sea, una niña. Y para nosotros fue como, oye, estamos, estamos sembrando porque... Es verdad que la mayor... O sea, aquí en Dominicana, nuestro público, en, en su mayor parte, eh, son hombres.
2: En tecnología también, sí, en, en, en muchísimas áreas. Pero
3: que estemos sembrando y que veamos uh -huh. que se pierde ese miedo de que las mujeres, las niñas, los el, el eventos que hagamos, se atrevan a participar y hagan lo que les gusta, es algo como, concha, estamos haciendo algo de valor. Claro. Y estamos lindo.
4: descubriendo impulsando líderes porque te digo, así mismo un testimonio que me dieron este fin de semana, una madre se me acerca y un profesor y me dice, miren, mi hijo no hablaba con absolutamente nadie. Anunciaron que iba a haber un torneo de Rocket League y él dijo, yo quiero ser el capitán.
2: ¡Wow! Y ese muchacho,
4: y ese muchacho de repente era el shot caller. O sea, ellos con la comunicación era el que le decía, tú a la izquierda, tú a la derecha, retrocede, ataca. Y él cumplió su sueño, o sea, él pisó el escenario, se quedó con él. No ganaron el primer lugar, pero estuvo en el podio. Y, wow. es, y fue como la manera de que... O sea, no, ¿cómo nos agradecen de que una plataforma como esa le da la oportunidad a, a, de que ellos puedan eh, alzar su voz y uh -huh. destacarse en lo que les gusta? Entonces, yo creo que eso es, es parte también de, de ese bonito trabajo que a nosotros nos ha tocado hacer. O sea, fue una idea loca en, en su inicio, pero poco a poco come, se comienza a ver lo, lo, los frutos.
1: Hablemos... Y veamos oh, la realidad. conversación ahora entre los dos, los dos cosas: entre entre Blink y Bandits. Y Bandits. Eh, Blink vino primero, obviamente. Sí. O sea que vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué hacen ustedes en Blink? Eh, veo que tú tienes una camisa que dice Respawn. Eh, como ustedes mencionaron, la Copa Rica, que fue el fin de semana pasado. Uh -huh. Hablen un poco de qué, qué ofrece cuál es la propuesta de valor de la compañía, qué hacen. ¿Cómo generan dinero? Porque hay que...
3: Importante, vivir. importante. Eh,
1: hablen un poco de eso.
3: Mira, Blink nace de todo esto que conversamos y nosotros lo hemos, lo hemos visto siempre como crear experiencia alrededor de los videojuegos. Eh, al final es una industria que ha sonado mucho, que todas las marcas, cuando hablaban de tendencia a principio de año, en ese plan de marketing, le salía la palabra esports, le salía, esto es lo que está pasando, pero ¿cómo, ¿cómo yo le entro a eso? Y nosotros dijimos que íbamos a ser nosotros esa compañía que le va a generar soluciones a las marcas que quieren entrar en esports, que le quieren hablar a los más jóvenes, que quieren hacer algo diferente. Y al final va de la mano con todo esos podcast, El contenido que, está, que se está generando va muy de la mano porque lo deporte electrónico es literalmente puro contenido. Entonces, nosotros empezamos por ahí eh, como nace dentro de banco, pero nosotros dijimos ya, después que hicimos nuestro primer evento que incluimos los Fighters, que nos quedamos por mitad de la historia ahorita, pero ching a ching vamos ahí poniendo eh, esas partes importantes. Nosotros creamos lo que es Blink Genesis en octubre. Y entramos... Octubre de 2018? 2018. Ajá. Exacto. Entonces, en 2018 hicimos, ahí incluimos FIFA, NBA, que ya lo habíamos hecho, pero en, incluimos Street Fighter. ¿Por qué? Por el auge que había tenido Mena, Saúl Mena. Entonces dijimos, ok, hay una escena muy fuerte de Fighters en, do en Dominicana y tenemos que entrar por ahí a ver qué es lo que pasa, a ver qué es lo que hay, a ver qué es lo que podemos hacer con esto. Y ese evento fue en el Hard Rock de Blue Mall y se explotó. O sea, era totalmente gratuito. Y nosotros ahí entendimos lo que era la magia de los juegos de pelea en Dominicana. O sea, yo me acuerdo que nos quedamos hasta que hora 1, 2 de la mañana.
4: Podemos decir que, que lo sabíamos Porque unos meses antes En el Ministerio de Relaciones Exteriores Hubo un evento Que pues, también patrocinó el banco Que vinieron jugadores De diferentes partes Ay, del claro, mundo hay, hay, hay un sí. gremio DUSA Yo creo que hace muchas cosas sí. en, en la diáspora sí. Con, sí. Sí. con eso sí. eh, es, Ese grupo trabaja muy bien esa parte eh, un, un abrazo para todos ellos Que tú nos dice que hay Money. mucha sintonía sí yo desde creo que, yo creo, que...
1: incluso yo creo que ellos no han reposteado y no me han intercambiado mucho cuando cuando con algún episodio de uh -huh. nosotros han hecho
4: actividades acá en Santiago también sí. en, en Estados Unidos pero ya ahí lo habíamos confirmado lo que se podía hacer pero faltaba el nuestro Exacto. ahí ya en un evento nuestro que todos esos jugadores asistieran que estuviera el campeón mundial que montara un show con los locales, y que los locales dijeran, tú sabes que yo lo que quiero hacer, es el próximo Saul Mena. mi sueño es tumbar a Olmena. ahí fue que dijimos, ok, ya se dio el inicio, toca el siguiente paso, y ahí entonces nos fuimos ya, a un venue, mucho más grande, lo abrimos a juegos masivos, como era Fortnite, en ese momento, en el 2019, como era el mismo caso de Call of Duty, que era un juego de primera persona, ahí quedaba un poco atrás, esos eso tabúes que, que tú señalabas, de, de, la, de cómo se ve acá en República Dominicana, la escena competitiva, y abrimos los juegos de pelea, incluimos Smash. Entonces ahí estaban los cuatro juegos más populares en ese momento y reventamos el, lo que es el Epic Center. Era Epic El Epic Center, Center ahí se... más de 3.000 personas. 3.000, wow. 4.000 personas probablemente Eso asistieron fue en, marzo, en un solo día. O sea, una rotación impresionante, el, el apoyo masivo de los jugadores, pero sobre todo del público, que quería vivir todo lo que conlleva un evento de, de ese tipo. Desde comprar la mercancía, desde los lo, lo muñecos, los jugueticos, ver un artista di diseñándome en vivo, en tiempo real, un, un personaje y vendiendo los artes por ejemplo. Toda esa experiencia se la fuimos dando en, en esos eventos.
3: Ojo, todo esto nosotros estamos entendiendo y como prueba y error. O sea, nosotros en Genesis, que fue la anterior vez el que mencioné, ahí fue la primera vez que sacamos Blink como marca. Antes de eso todavía ha sido activaciones del Banco Popular. Y nosotros cogemos y... Oye, ya Tenemos que sacar esto de, Del nombre Banco Popular Porque hay muchas más oportunidades Que si no, se va a limitar O sea, uh -huh. si lo mantenemos bajo eso Y ahí dijimos, ok Creamos una marca Creamos Blink Y por eso En ese evento que mencionábamos O que fue en marzo Incluimos, por ejemplo, Shooters O sea, incluimos Call of Duty Incluimos Fortnite Y es como, ok Vamos a ver qué es lo que pasa Ya probamos Fighters Ahora vamos cada vez probando Qué es lo que el dominicano está jugando Qué es lo que el dominicano quiere consumir y asistir Y así poco a poco fuimos nosotros dándole forma A lo que fue Blink Esports Y a cómo íbamos armando entonces esas soluciones Para diferentes marcas Pero la, una... respuesta,
4: la respuesta es eso lo que dice Nicole Comenzamos con los eventos Que las marcas se montaran en los eventos de nosotros
3: uh -huh.
4: Pero después sobre la marcha Vino, Ustedes, la, claro. vi, vino la
2: pandemia esa era mi pregunta. Era, ok, ustedes tienen todo este momento. Eh, Ay, sí. Pero, eh, dos mil marzo de 2019 sí. hacen este evento eh, masivo. Finalmente dicen, ok, vamos a crear nuestra marca. Tan, llega la pandemia. Y, y, o sea, en el caso de que es el modelo de negocio, entendería yo que el hecho de que la gente vaya y presencie el evento. Sí. Entonces, cuéntenme un poquito de qué pasa ahí. Yo te puedo
4: decir, o sea, de, en septiembre del 2019 hicimos un evento todavía más grande. Lanzamos un equipo. Comenzamos a que esos muchachos viajaran por diferentes partes del mundo y dijimos, ok, ya tenemos todo puesto en marcha. Llega entonces febrero, marzo del 2020 y cuando Gabriel le dice, miren, van a cerrar el país, ¿qué vamos a hacer? Y yo le dije, bueno, nosotros tenemos una ventaja muy grande. Nosotros no tenemos que parar porque ex existe el internet. Mientras haya energía eléctrica e internet, nosotros podemos seguir operando. Es más, yo te tengo el nombre. Vamos a hacer Blink in the House. Y vamos a hacer ah, eventos nice. diarios de videojuegos. Y así nosotros, los primeros días y semanas de la pandemia, nosotros le dábamos ese entretenimiento al público nuestro. Y era diferente torneo, desde Mario Kart, desde FIFA, desde Street Fighter, todos los días. O Se sí, día me imagino, Si tú me hasta dices a mí, más personas. ¿qué tú en tu casa con yo trabajar todos los días?
3: todos los días hasta altas horas de la noche cuando la gente estaba de que necesito buscar algo que hacer vamos a, a no sé yo me acuerdo lo cuento de de familia de que vamos a comprar un vino y sentarnos porque había toque en de Zoom, queda claro, o sea sí. no había nada que hacer pero nosotros teníamos más trabajo que,
2: que nunca claro y
3: Disclaimer, yo ahí trabajaba también en Mercado Deportivo el Banco Popular. O sea, Nicole tenía dos trabajos. De día banco mercadeo y dicen, los deportes están cerrados. Nicole, no tienes nada que hacer. Ajá, sí. Ajá. Y yo sí no tengo nada Entonces, que hacer.
4: Ahí hubo que ponerse creativo. Más wow. trabajo. Porque ese Caramba. año nosotros queríamos traer un evento turístico a la República Dominicana. Destino. Ay, un sí. evento destino. Queremos posicionar uno de los, de los objetivos es posicionar a República Dominicana como un destino para los eventos de deporte electrónico. Y... Gabriel nos decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, con las limitaciones que tenemos, vamos a tomar esos jugadores que iban a venir y vamos a dividirlos. Vamos a tomar los de Estados Unidos de la región este y vamos a hacerle un todo estrella a ellos. Y le hicimos una producción, los tipos jugando en diferentes lugares de Estados Unidos, desde el cuarto de mi, de mi casa, o sea, desde mi habitación, la producción era, en el, literalmente, o sea, dos personas y yo. Y los caster en diferentes puntos de Estados Unidos y los jugadores, cada quien en su casa. Eso mismo lo replicamos con la costa oeste de los Estados Unidos. Y después lo hicimos con los japoneses. Porque hay una wow. buena relación entre la comunidad japonesa y nosotros. Y buscamos los 16 mejores jugadores de Japón. Ellos, cada quien en su casa. Dos comentaristas en el Reino Unido y nosotros acá en la República Dominicana. Y fuimos capaces de correr esos eventos de manera exitosa. Fueron eventos donde se, al stream entraban 15.000, mil, mil, 50, 60 000, Videos que sobrepasaron los 500 mil views. Usado. Sí, en YouTube y, y, y Twitch. Y Twitch. Okay. O sea, nosotros no solamente impactamos el mercado local, sino que también el internacional. Lo hicimos de esa manera. Todo mm. improvisando para tratar de mantener la, la empresa y ese momentum que tú señalas a flote. Tuvimos la suerte de que una marca eh, local no, nos apoyó. Mm. Y ahí fue que dijimos, ok. Como hemos manejado el negocio, quizás no es el camino. Hay que hacer esas experiencias. Entonces, una a una marca le hicimos de julio a diciembre de ese 2020 eventos todos los miércoles por la noche. Tú comprabas el producto de ellos, tú podías participar en el torneo y te podías ganar 500 dólares. Mm. Todo lo, todos los miércoles hicimos eso. O sea, que realmente
2: sacamos de abajo. Wow, usted tiene unos años fajado, fajado, sí. amaneciendo, ¿eh? <risa> No, y lo grande
3: es que nos fajamos en el 2020, pero en el 2021... Todavía no sabemos qué pasa. Incertidumbre
2: total. Esports
3: es nuevo. Entonces el reto era como que, ¿y ahora cómo salimos nosotros a vender? ¿Ahora cuándo se van a desbloquear esos presupuestos de mercadeo? ¿Cuándo es que va a haber dinero para que de verdad esto... Tú mencionaste, 2019 teníamos un momentum grandísimo. O sea, hicimos un total como seis, siete eventos. Entre el de FIFA, el de League of Legends, hicimos muchos eventos en ese año. Y después de 2020, ok, teníamos todos los miércoles eso, nos mantuvimos activos para que no parara dos pues 2021 era y ahora uh -huh. tenemos que salir a vender porque ya no está uh -huh. o sea ya estamos saliendo de pandemia y ese es uno de los retos más grandes de nosotros de ok cómo vamos a vender cómo la marca van a entender esto porque claro. todavía era, todavía sigue siendo muy nuevo uh -huh. o sea yo creo que este año es que nosotros ya de verdad estamos viendo eso por fin digamos de que chingaching la marca de verdad dice, ok no podemos darle larga a esto tenemos que entrar en esports
4: hubo una plataforma que nos inventamos también ¿cuál? para mantener la flota Copa Universitaria Popular Sí. Así. Un torneo universitario, o sea, no se puede jugar fútbol sala, no se puede jugar voleibol ¿Qué pueden hacer? Pueden jugar FIFA, pueden jugar NBA 2K, pueden Deje jugar su Rocket casa. League, desde su casa Y desde el 2020, ya incluso se hizo por primera vez presencial el año pasado Se mantiene dicha plataforma, o sea, aparte de tener ese torneo que organiza esa institución Con deporte tradicional, ellos también tienen una pata incluida con el, con los deportes electrónicos Lo mismo hacen el deporte colegial, eh, la marca que ya decía Nicole que era jugo rica Ok. Entonces, ¿se pudiera decir
1: que, que Blink hoy por hoy es un organizador de eventos y de experiencias brandeadas dentro del mundo de gaming? 100%. Ok. Qué bueno. Lo entendí. Vamos con Bandits, entonces. Eh, vamos a abrir el capítulo de Bandits. Wow. Eso sí fue difícil. Eh, <risa> vamos a hablar ya de, de... los protagonistas, por decirlo así. Porque ustedes son... El Blink es el behind the scenes. Sí. Eh, y Bandits es el protagonista. Entonces, cuénten un poco qué es Bandits,
4: cuándo nace, quiénes lo componen, quién juega a qué base. Ok. Bandits surge porque a Gabriel le da un arranque. <risa> Literal. O sea, nosotros dentro del ecosistema pensábamos que íbamos a tener un equipo en algún momento. Porque al fin y al cabo, hacia allá es donde nos queremos dirigir. Pero en agosto del 2019, yo fui a un evento que es el más grande de, de juego de pelea. Anuncian Riot, que es el creador de League of Legends. Anuncian un juego de pelea. Y al 2023, a esta altura de juego, todavía no ha salido. Está en carpeta. Lo hemos visto, pero todavía no lo han, no lo han, no lo han mostrado. No está disponible. Y él dice: ¿Ustedes saben qué? hay que hacer un equipo ya. Tenemos que comenzar con tiempo, que esos muchachos compitan, que lo vean, porque cuando salga ese juego, nosotros vamos a tener una franquicia de Riot, porque una franquicia de esa hoy en día, eh, normalmente te cuesta entre 10, 15, 20 millones, si, 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 si explota, de como explotaron lo, de los dólares. Dólares. <ríe> Por eso tuvo oíste, muchos empresarios, muchos dueños de equipos profesionales de otros deportes que han invertido en esa escena. Y él dijo, hay que comenzar temprano. ¿Qué vamos a hacer? Y dice, bueno, vamos a buscar una figura. ¿Quién va a ser la figura? Y dice, el MENA. Yo voy a hacer todo lo posible porque MENA es el campeón dominicano sea la bandera de ese equipo. que este sea el equipo de MENA. Y alrededor de él, bueno, los otros mejores talentos que tengamos acá en República Dominicana. Y yo le decía, pero con todas las limitaciones que tienen esos muchachos de poder ir a una embajada y conseguir una visa, porque tú, si tú tienes un equipo, es para que viajen, uh -huh. para que compitan en diferentes partes del mundo. Y él me dijo, oye, vamos a lograrlo. Yo al principio no estaba.
2: Montado. Yo no estaba
4: eh. montado a mí me dijeron prácticamente, busca la manera, porque en el evento de septiembre hay que lanzar a esos muchachos y hay que hacer una parafernalia, un anuncio, por todo lo alto, que se sepa que es el primer equipo competitivo de eSports República Dominicana. Y se logró. O sea, buscamos a Cava, que era el, el jugador que venía en ascenso, todavía se mantiene con nosotros. Estaba Crossover, un jugador de, sí. de acá, de, de República Dominicana, que fue lamentable porque él firmó con nosotros no se le consiguió la visa a Estados Unidos, pero sí se le consiguió la visa para ir a Bélgica a competir en un evento en el 2020 que se cancela por pandemia. Claro. O sea, hoy la mala suerte del tipo. El sí. tipo se clasifica al, al Mundial Street Fighter en el 2018 y no puede conseguir una visa a Estados Unidos. Y él se quedó prácticamente... O sea, él pudo haber sido el próximo mena y se quedó en el camino. Y a él le dimos la oportunidad. Ya él tampoco está con nosotros en el equipo, él se mantiene jugando competitivamente, pero ese era el reto en ese momento. Viene un juego en ascenso que era Smash... Y firmamos un talento que también esperábamos que tuviera mejor resultado, pero vino la pandemia. O sea, todo eso se convirtió en un circuito en línea con todas las limitaciones que tú sabes que teníamos nosotros claro. en el país en, en ese momento. Y esos muchachos buscaron la manera, junto con los, los torneos que hacíamos nosotros, más las oportunidades que aparecían fuera. Ellos competían en lo que le dejaban participar a República Dominicana. Y fue tanto el desempeño, fue tan bueno el desempeño de Cava y de Mena que ellos volvieron a clasificarse a la, al Mundial de Street Fighter, que se iba a celebrar luego acá en República Dominicana, en marzo del 2021. Y se canceló por, también por el tema de COVID. Okay, de fue uno de los
3: famosos rebrotes.
4: Entonces, imagínate lo que fue para nosotros lidiar con dos muchachos que venían de un año, prácticamente un animal enjaulado, jugando con todas las limitaciones. Demuestran otra vez que están a la altura de muy pocos, de un porcentaje mínimo en el mundo entero, y que tú le digas, mira, se canceló el evento. Wow. O sea, para nosotros eso, eso fue una etapa muy, pero muy complicada. O sea, li lidiar con eso y después entonces con, con los viajes limitados que le permitían, surgió la oportunidad de que ellos compitieran como equipo. O sea, Bandits como equipo que fuera a la, a la liga de Street Fighter. Al día de hoy todavía nos mantenemos compitiendo ahí. Pero, pero fue, fue un reto muy, pero muy grande. No, Sobre todo conseguir el dinero para que esos muchachos pudieran, pudieran viajar. Sí. Con todas las limitaciones comerciales que ya te decía Nicole. Y todo la
2: responsabilidad de, de tener a esos muchachos en, en tus manos, sí. ¿tú me entiendes? Sí. Y que esas oportunidades... Dependían que... de nosotros. Claro, claro.
1: Cuando tú mencionas eh, un equipo, ¿todos juegan el mismo juego? O porque tú mencionaste que, que Mena jugaba eh, Street, Fighter. Street Fighter y después mencionaste otro de Smash. T te dije que era una locura, ¿verdad? En el arrancamos mm -hmm. con el Street Fighter. Es como un club, como si fuera, eh, tenemos yo, la el Barça división. que tiene
4: de, de, de todo, de sí. todo sí. deporte. Sí. Tenemos la división... De, a, actualmente tenemos la división De League of Legends Y de Street Fighter En ese momento Comenzó Street Fighter Y Smash Agregamos a Un talento que hoy en día Es top 5 en el mundo Que es Sonyx, Al área de Smash Pero en el camino También surgió La primera liga regional De League of Legends Que era como una división De ascenso Y nosotros también Desde que surgió eso Entramos un equipo ahí También tuvimos un equipo De Rocket League Y ahí lo dejamos ¿Verdad?
3: Y... Eso era y Fórmula 1
4: y tenemos un, un piloto de Fórmula 1
3: simuladores de, que, que hace
4: Sim Racing ¿son todos
1: 100% dominicanos o ustedes tienen personas de, de hoy en día en tenemos equipo?
4: jugadores de Costa Rica y de México Aparte okay. de los dominicanos. Señores, eh, a los jugadores, por favor,
1: compartan este episodio con todo Costa Rica y todos esos lugares para que nah. nos hagamos famosos a nivel del
4: mundo, ¿eh? Claro.
2: <risa> entonces, Bandits, eh, eh, ustedes manejan talentos, o sea. Manejamos talentos. Literalmente. Y
4: tenemos creadores de contenido también.
2: Ok, okay Hablemos
1: de Mena, entonces. El único, eh, El campeón. dos veces campeón del mundo en Street Fighter, Cap Cup 2023. Sí. Estoy on sí. fire.
2: Sí, porque yo no lo veo aquí escrito. Good job. Eso,
4: hizo la tarea esta vez. Sí. Está duro. Cuéntenos de, cuéntanos de la historia pues de México. ¿Cómo tú lo haces a usted, de un episodio? No, yo, de otro? Tengo,
1: yo tengo un amigo que, que, que me cuenta mucho de estas cosas. Okay. Nos reunimos a veces, café es largo y me hablan de gaming. Y, y a veces hasta creen que
4: yo sé de lo que yo estoy hablando. <risa> <risa> que es lo peor. Saúl, Saúl Mena <risa> es Bandits. Saúl Mena mismo como él estaba decepcionado que no se pudo dar el evento acá en República Dominicana, él siempre se mantuvo eh, clasificando en los circuitos en línea a las finales de, del Capcom Pro Tour. ¿De dónde viene, Saúl? ¿Vive aquí en República Dominicana? Hoy en día, él reside en Estados Unidos. Ok. Él, su familia se fue a Estados Unidos, hubo un proceso de residencia. Curioso. O sea, el, chi el chico que tuvo, o sea, que tuvo que sacar una visa, de repente... Pero empezó aquí. Él empezó aquí. Él empezó gaming sí. aquí. Él en es de María okay. Él empezó jugando con 5 o 6 años, jugando juegos de lucha. Y a los 13 ya él competía en los torneos que eran abiertos. Contra, lo, contra esos tipos que yo te dije que, que buscaban, que venían de Centroamérica, que venían uh -huh. de Estados Unidos. Ahí estaba siempre Saúl. Eh, cuando él dice, yo lo voy a intentar. Porque en algún momento él pensó incluso dejar el juego. Por la frustración de de que el juego en línea no era lo mismo que jugar presencial. O sea, él, lo que le apasionaba era competir contra los mejores del mundo en un escenario de tú a tú. O sea, superar todos los hobbies de jugar en República Dominicana, con limitaciones de internet, con limitaciones de energía eléctrica, todo eso yo creo que Nicolás lo llevó a un punto de, de frustración.
3: No, él tuvo una época bien, y eso era lo que mencionaba más ahorita, el reto que fue mantener eso, talento como, oye, hay que hay que seguir dándolo, o sea, esto es algo temporal. Y Saul fue uno de los que le dio bien duro O sea, uh -huh. nosotros tuvimos Que hablar, o sea, literalmente era Dama se lo llamaba, yo lo llamaba, Gabriel lo llamaba Tenemos un psicólogo deportivo También era, oye, cae atrás, asegúrate De tener sesiones, porque... Ya era, era
1: campeón ¿Sí? Ya o sea, él era campeón, él él en él venía prime, de, como quien dice. Él venía
3: de una época de hype, de, oye, y que clasifica, y era mu mucha frustración, junta toda, y como decíamos, o sea, era un monstruo enjaulado, era un animal claro. que, él lo que quería era salir y competir. Y eso lo llevó a él a un punto que de verdad nos decimos, oye, tenemos que sacarlo de esa, de esa zona gris, o sea, vamos, vamos, vamos. Y yo creo que Saúl de verdad, él la verdadera como definición de un dominicano que se la busca, o sea, él, él llegó con hambre, él ganó con hambre ese primer torneo, se mantiene con hambre siempre constante, ese, ese que... como ese joseo del dominicano, oye, yo voy a hacer lo que yo tenga que hacer para llegar ahí. La historia de Saúl es algo muy fuerte, o sea, que demuestra lo que pasa con cualquier talento dominicano. Él viajaba sin un peso en el bolsillo, wow. porque él decía, yo voy a llegar... Y si yo no tengo que comer, yo no tengo que comer. O sea, el hambre de él era literal. Wow. No era un hambre de ganar. Era un hambre que literalmente tenía que ganar. Y como él dice, como él lo descubre en rice es porque él empezó a apostar en un torneo porque necesitaba dinero para comer. Wow. Él pidió 50 dólares fue que pidió prestado. 50 dólares prestados para inscribirse. Y él lo que hizo es que lo apostó y empezó a hacer money matches en el torneo. Eso significa, siéntate, vamos a apostar. Ahora a ver quién me gana. Y así terminó con 400, 800 dólares, si no mal recuerdo. Y así fue que él salió con dinero.
4: Pero eso es la primera vez. O sea, todo esto Ahí antes de ustedes no, no estaban no. involucrados. Exacto,
3: pero me, wow. me fui para atrás, para que entiendan no, de pero dónde qué viene interesante. el hambre Ajá. y la forma de jugar. Que es muy similar a, a, a lo
4: que pasa con un atleta, un, un dominicano, un pelotero que firma, uh -huh. que lo mandan a jugar a clase A, doble A, que no recibe el salario ni mucho menos parecido a lo que tiene un pelotero cuando llega a grandes ligas uh -huh. y tiene que buscársela. Wow. Y literalmente, a, a, ese es el caso de él y por eso no, yo, mira, tú hablabas de engranojas, ahora lo, lo siento yo, porque el hecho de que él dice, la primera vez yo tenía hambre y yo lo quería por el dinero, lo quería por la fama, la segunda vez yo lo hice por mi equipo, yo lo hice porque ustedes en ningún momento me Ay, soltaron, me acompañaron el resto del camino y cuando yo levanté eso, yo, yo estaba pensando en ti, estaba pensando en Nicole, estaba pensando en Isamu, en Gabriel, en todos los miembros del equipo que ayudaron a que yo estuviera aquí levantando esa copa, entonces esa es la historia.
2: Ay, Dios mío, qué bello. un
4: muchacho mm -hmm. que lo que ganó, la gran mayoría del dinero, lo, lo regaló prácticamente, wow. a ayudar a impulsar a, a otros talentos acá en la República Dominicana. Y él, aunque él está viviendo en Estados Unidos ahora, él está en Boston. Ojalá que lo puedan tener más para adelante en el, sí. en el American Sintech, sí. porque me parece fabuloso lo, todo lo que él pueda contar hey, sobre su Dominicana experiencia en, en diferentes hey. partes del mundo. Ay, ay. Imagínate tú, esos muchachos que hoy campeón del mundo, oye el, el itinerario, va a Japón, va a Arabia, va a Sudáfrica va a viajar todo Estados Unidos. Pero sabe que en julio viene República Dominicana a representar en un evento acá. Que en noviembre viene Rispon, el evento de nosotros. Y él va a estar aquí. Porque en el evento nuestro que fue en noviembre pa pasado, el tipo ganó y se sintió como que era ya veneno.
2: Ah, él ganó claro. y le, le
4: colgaron una bandera, agarró un micrófono, dio un discurso que en mi casa no, esto lo defendemos nosotros, esto yo lo hago para ustedes. Y él dice, ese día yo me liberé y ese día yo sabía que yo iba a ganar la copa. Y literalmente... Tú mencióname un jugador de diferentes partes del mundo y el tipo le ganó. ¡Wow! Entonces, eso es lo que nosotros... Por eso nosotros apostamos a esta industria. Porque así mismo como hay un Saúl, pueden haber muchísimo. Claro. Con el acompañamiento correcto y el apoyo de, de la comunidad acá en República Dominicana, que entiendan la importancia de que, que sí, o sea, no es baloncesto, no es fútbol, no es atletismo, no es boxeo, no es, es taekwondo.
2: E Son videojuegos, uh -huh. pero también pueden... Ser. Pero tiene su propia categoría, ¿entiende? Lo que hay que destacar. Y se pueden destacar ¿no? y ser
4: importantes, pueden uh -huh. trascender y pueden inspirar a, a otros jóvenes. Uh -huh. Entonces, por eso yo creo que principalmente que nosotros lo nos mantenemos, porque, oye, no ha sido nada fácil. Okay. Yo entré como, como así como Jonathan <risa> y ya tengo la cabeza llena de cara.
3: <risa> <risa> eso es verdad. Hay mucho sacrificio
4: de, de muchísimas personas porque somos apasionados. O sea, principalmente, más, más que, que poder impulsar el negocio, a nosotros literalmente nos apasiona lo que hacemos.
1: Tú mencionaste que, que Saúl va a dar mucho viaje por el mundo. Eso como parte de, de Bandits. Eh, entró en re algún tour. Re Representa
4: a Bandits, pero son ya eventos donde dicen, campeón, te queremos acá. O sea, lo invitan. ¿eh? Son lo invitan. invitacionales, por decirlo así. O
2: sea, ¿Qué tan nerviosos ustedes se ponen cuando compiten sus chicos y chicas?
4: Tal cual, como cuando veo al Madrid o no no
2: al no. Dicey sí, o al los Sí, Yankees, literal. mismo.
3: Y uno le va cogiendo el amor. O sea, te lo digo, pues, Damaso, como escucharon al principio, él tiene un background mucho más claro. de darle seguimiento al, a los videojuegos. Pero al final, es eh, un deporte del que hemos aprendido y ya nosotros lo vemos. Nosotros hemos videos de cuando él ganó ahora la, la, la segunda copa. Nos estamos todos todo juntos, gritando, <risa> celebrando. Y, era, y nos poníamos nerviosos porque uno él iba a jugar contra el chino de la final. Sí. Y decían, Zen, eh, él, decían que él era, que era un robot, que ese hombre no perdía, no sé qué, pero Saúl también venía de no perder. Y decía, me acuerdo que Ricardo nos dice, oye, tranquilo, Ricardo el entrenador de Saúl, que estaba con él allá. Tranquilo, que Saúl va a ganar esto. Nosotros, bueno, pero veníamos, el, veíamos al chino que estaba en todos los juegos así con la cara seria. Así que mierda, hermano, y, ¿y ahora qué va a pasar? Y de repente Saúl coge y le hace... Oye, le gana como que él ni... Es un niño, o sea, es que yo no puedo ni decirte cómo fue ese juego para nosotros, como que, wow, este chamaquito con el que nosotros estamos trabajando hace años, nos acaba de demostrar por qué nosotros estamos trabajando con él. Claro, qué chulo. Él le ganó, o sea, como que ganó con los ojos cerrados.
4: Wow. Y wow. así mismo como están esos juegos individuales, que apostamos que los juegos de equipo también, ¿por qué no? ¿Por se qué se no? puedan dar ese, ese mismo éxito. Si hay muchachos que siguen a Messi, que siguen a Cristiano, hay muchachos que también les interesa seguir a Saul Mena. Uh -huh. O siguen a Faker, que ese es su LeBron James.
2: Y un, si un no, lo, of lo pueden seguir ahora, después de poder Y lo en, entienden. Y lo Entonces,
4: no es que los deportes electrónicos van a superar al deporte tradicional. Van a coexistir.
2: Claro. Son industrias eh, que van a coexistir. No hay que... O sea, no tienen que competir por espacio.
1: Vamos... <risa> a pasar a un, una última sección antes de, de llevar esto a cierre. Eh, queremos conversar un poco más ya sobre la industria, por ejemplo. ¿Cuáles son los estereotipos de, que piensa el, el ignorante, vamos a decir, del mundo de esports? Eh, quizás es un padre, una madre que no quiere dejar que su, que su hijo juegue. Eh, ¿Cuáles son y cómo ustedes lo pueden desmontar?
3: Que es un vicio es el más fuerte con el que nosotros batallamos, eh, que es un vicio y nosotros la verdad es que llevamos años y lo decimos, e evangelizando, o sea, es, eh, oye, siéntate con nosotros que vamos a contarte qué es lo que está pasando de verdad. Y lo, yo creo que tocamos los puntos a lo largo de, de esta sesión. Uh -huh. Es como, oye, hay mucho más. Tú puedes ser jugador, pero puedes ser jugador, tú puedes ser psicólogo, diseñador, animador. O sea, hay muchas cosas que están pasando. Entonces, tienes que entender que es un nuevo deporte. Y que hay mucha oportunidad dentro de esta industria y lo que hay que entenderlo. Y, y saber que, oye, todo eso se controla. O sea, es verdad que hay muchos muchachos que se pueden quedar horas pegados y huyen de él, como la vida social. Correcto. Pero ahora mismo los videojuegos con el internet es un medio social para la nueva generación. O sea, los muchachitos no es que ahora están trancados sin hablar con nadie, es que están con sus amigos en el Discord o en la misma plataforma del videojuego hablando. Sí, eso es lo y que yo jugando. siempre digo.
2: Ahora, cualquier, yo argumentaría que cualquier cosa mal manejada se convierte en Exactamente. un vicio Independientemente de lo que sea. Exactamente.
1: ¿Hay algún lugar en donde un padre se puede edificar o sea, dan charlas? ¿Hay un canal de YouTube, eh, Esports for Parents?
3: Vamos, vamos a
4: dedicar a, a Nicola, vamos a lanzar.
3: Yo creo que sí, que ya es hora sí. de que empecemos a armar ese contenido. Definitivamente, lo hemos claro. hablado, no es algo, nosotros lo tenemos súper pendiente. Ahora mismo, por ejemplo, mencionada la Copa Rica, nosotros lo que hicimos fue que juntarnos con los colegios, hablar con los colegios que veían esa barrera y, y explicarles. Y definitivamente es un contenido de valor que nosotros debemos desarrollar para eso mismo, para que la persona pueda acercarse y ver eh, que hay mucho más allá que, que esas horas que ven seguidas. Claro.
2: Hasta yo, o sea, a mí, a, en la conversación de hoy, yo no tenía tanto estereotipo con el tema de videojuegos, pero le tengo un respeto y una admiración diferente versus cuando comenzamos la conversación. Y no mm.
4: todos van a jugar para ser profesionales. También. No, Vamos no, 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 no todos van a ir ese camino, porque también yo creo que, que eso es algo que hay que señalarlo. Tú puedes jugar de manera recreativa, como tú juegas baloncesto, como claro. tú juegas softball, como tú juegas tenis de mesa. No tiene que ser para, claro. para ser profesional. Y yo no creo que todos los niños que juegan en este momento estén pensando que van a ser profesionales o que van a vivir de eso. Porque todavía, como decía Nicole, toda esa industria se va desarrollando. Ahora es que en un juego, por ejemplo, que Jonathan debe conocer bien, Valorant. Ahora que te estás enseñando el camino... Hey, un saludo a Guga. ¿Cómo tú pasas de ser un amateur a tu ponerte en el ojo de los scouts que andan buscando talento para, para equipos profesionales? Ahora que ellos están trabajando eso, por ejemplo. Y tú no te tengas que mover de tu casa ni siquiera para eso. Entonces, el camino es largo. Mm -hmm. Hay muchísima información al respecto que la gente puede leer. Pero si a su hijo le gusta, yo creo que en mi caso funcionó. Yo tenía que sacar buena nota para poder jugar. Con mis hijos yo hago lo mismo. Solamente juegan los fines de semana. Tú pensarías, ah, sí, el, el muy moderno. El, los carajitos juegan todos los días. No. Juegan los fines de semana. Y si la nota no tan bien, no juegan. Al igual. Yo creo que todo se, se puede controlar. Eso del, de, la, de la pantalla, eso también se limita. Porque ahora sucede que todos somos gamers acá. Todo el que tiene un celular uh -huh. es considerado gamer porque de algún, alguna aplicación tú tienes, de un Candy Crush, de un Tetris, uh -huh. claro. ya eso se considera que tú eres un gamer. Yo tengo una pregunta
1: para los jóvenes o las jóvenes que están interesados en formar parte de la industria, no necesariamente los eh, jugadores, toda esta industria que hablamos, ¿existen plazas de trabajo en República Dominicana donde, donde pueden encontrar un trabajo eh, en las posiciones que ustedes han mencionado, creando eh, juegos, eh, qué sé yo, obviamente psicólogo, yo supongo que hay que tener algún tipo de acreditación, pero... Cámara, eh, plataforma, la gestión y todo eso, ¿existen o hay, y si la respuesta es no, que si existe otra industria en donde ellos puedan ir desarrollando las competencias, que lo hagan un mejor profesional para o A, crearla de cero, esa posición, o B, que cuando la industria ya crezca, pues entonces estar bien posicionado como un talento atractivo para esa posición.
3: Mira, justo a un punto nosotros lo hemos tocado con la Copa Universitaria. Hay varias universidades que se han ido eh, buscando la forma de, de ir por ese lado. El ITLA yo sé que está bien avanzado en eso. Y la verdad es que algo que nosotros siempre decimos es que cualquiera que le interese eso, que nos contacte. O sea, nosotros buscamos la forma de, de ubicarlo. O sea, sea lo que lo que quiero experiencia, porque... Tal vez no necesariamente una carrera, es eh, coger la experiencia porque ya te gusta, ya te apasiona los videojuegos, ya tú entiendes lo que es gozarte, ver un mena ganar, por ejemplo. Eh, acércate a nosotros, escríbenos por las redes, ya sea Instagram, eh, la página web, nuestro contacto está todo, en todas nuestras redes. Y nosotros buscamos la vuelta porque sabemos que es lo que está muy en pañal, en Dominicana todavía, pero que en un momento va a llegar. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos ya hay carreras solo de esports. De producción de eventos, incluso. De producción de eventos, de animaciones, la parte del desarrollo del videojuego, obviamente eso está mucho más avanzado. Y, por ejemplo, yo mencioné, yo hice una maestría en línea, basada en, eh, enfocada en gestión deportiva, pero se hablaba de todo, o sea, de la industria en general de los esports, y eso fue en una universidad española. Entonces hay algo que está llegando y que sabemos que va a llegar aquí como tenga que llegar, pero la herramienta cada vez, o sea, gracias al internet, están ahí mismo. Uh -huh. Conozco
4: casos que se me acercaron las últimas semanas de jóvenes que están dejando la universidad acá para irse a, a complementarlo en España, que han habilitado esa carrera de, de, de producción, de, de eventos, desde la parte del sonido, de la parte de la iluminación, de cómo se manejan los efectos especiales, por ejemplo. Entonces uno espera que esos talentos, claro, España es un mercado grandísimo, pero eventualmente ellos se puedan reinsertar acá en República Dominicana. ¿Se parece
1: mucho a la industria del cine? O sea, ¿pudiera un joven que le guste ese tema de iluminación, de, sí. de producción, sí. encontrar... La parte de espectáculos,
4: yo creo que es, lo que es lo que más te parece. Ok.
1: El tercer componente. ¿Cómo puede uno invertir en esports en República Dominicana? Eh... ¿Saben? Ya hay que buscar el moro. Ya yo estoy buscando moro, oh, pero... Oh,
3: llámenos de una hay... vez. No, lo... no,
1: pero hay oportunidades, hay... O sea, hay un mercado, hay necesidad de capital para... Para un... Para desarrollar algo en específico. ¿Cómo está funcionando eso ahora mismo influyendo?
3: Mira, la verdad es que hay muchas cosas, ¿sabes? Yo, yo lo digo a cada rato. Me lo dijeron una vez y lo repito. Nosotros tenemos la ventaja de que podemos ver el futuro que Estamos viendo lo que está pasando en Estados Unidos, en Europa, en Asia Y aquí llega un poco más tarde En el lado de esports hay mucho O sea, está la parte de seguir desarrollando torneos O sea, Blink está trabajando esa parte Pero Blink, por más que tiene el torneo y el talento Está la parte de generadores de contenido Está la parte de... Miren, por ejemplo, eh, ligas que Hay una que otra oportunidad. De que la verdad nosotros sabemos que están pasando en el mundo y aquí todavía no, no han llegado eso es tan
4: amplio que a nosotros nos llegan casi todos los meses eh, solicitudes de equipo que dicen mire ustedes creen que pueden representar nosotros podemos ser bandit nosotros nos clasificamos un torneo de Free Fire en Brasil o nos clasificamos un torneo de pop G que se va a jugar en, en Taiwán por ejemplo y tú dices óyeme o sea, no, no tengo o sea si, si yo tengo que para mis operaciones yo quisiera poder invertir también en esos talentos. Porque como la industria es tan amplia y la no es tan estructurada como, como otras áreas, te permite que surjan ese tipo de, de talentos, ¿verdad? Que tienen un chispazo de suerte y necesitan el, el apoyo. Pero así sabemos, por ejemplo, así como Bandits, hay otros equipos que lo han intentado, pero quizás no han conseguido el, el, el apoyo. apoyo. O
2: sea, que por ahí puede ir la inversión. Okay.
4: El sueño, el sueño sigue siendo El sueño sigue siendo operar una liga. Y que acá tú tengas equipos que bandis tenga rivales locales okay. y que tenga rivales regionales y que puedan competir en un local. ¿Con cuántos equipos acá? hace una liga? Pero con cuatro. Con cuatro tú haces un equipo. ¿Lo, y los
1: eh, equipos tradicionales, clubes deportivos de República Mira, Dominicana, ¿están analizando el tema?
4: No Yo te puedo decir que sí, porque Leonel ha escogido, por ejemplo, el año pasado hicieron el primer evento de MLB The Show. Y eran para sus fanáticos y era con todo branding de, de Leones del Escogido. Entonces, ya ellos se interesaron. Pero ¿quién dice que Leones del Escogido tiene que mantenerse solamente en béisbol? Pueden digo. tener un equipo de League of Legends, pueden o sea, tener un equipo de Rocket League, pueden tener un equipo de NBA 2K. Eso pudiera ser. Ojalá que esas marcas que tienen, ¿verdad? Algunas tienen más de 100 años acá en la República Dominicana, vean más allá del béisbol. Y piensen en las futuras generaciones que sí le interesan los deportes electrónicos.
1: Además de que también le da mucha vida los nueve meses quizá del año imagínate, donde no paga claro, pelota invernal. Imagínate, claro. imagínate
4: la rivalidad, Licey Águila, fuera del béisbol. Uh. Sí, sí. Para otro tipo de fanático? En el mismo estadio, se puede hacer. A lo mejor mi papá es Licey. A mí no me interesa ser. la pelota. Pero sí me interesa cuando el Licey juegue en League of Legends. Quién sabe
2: sin sí, cinco años
1: podemos tener eso. señores no vamos con tareas. Sí. Sí. Como país, ¿no? Con tareas. Pero vamos ya a wrap this up. Eh, que si no, nos quedamos aquí la noche entera como pasa con el gaming. Eh, vamos a cerrar. Ah, faltan dos segmentos. El primero es el rapid fire. Algo que seguro rapid ustedes están fire. listos porque ustedes juegan... Eh, como en first person shooter games, que hay que reaccionar rápido, yo, los reflejos. Yo, ya, ya no reaccionan. ¿no? No eh, hay... La primera respuesta que le venga a la mente. Okay. Voy ahí uno y después el otro. Okay. Además, los dos tienen que responder. Ah. Sí, cada uno. ¿Cuál es el primer videojuego que jugaron? Super Mario.
3: Mario 64.
1: Mario de Nintendo, de la 1. ¿Cuál fue su primera consola? El Nintendo.
3: El Nintendo 64.
1: Ok. ¿Cuál es su jugador de Mario Kart favorito? Mario. Wario. Yoshi. <risa> Peaches. A <risa> mi hija le encanta la canción después de... esa película. no de le gustó película? Tengo que Solamente la... a los críticos no le gustó esa película. <risa> <risa> esa película
3: fue genial.
1: Eh, ¿Cómo tú complementas a la Amazon?
3: Oh, él pide y yo ejecuto. Yo busco todo lo que hay que... <risa> <risa> él hace el sueño. Él y Gabriel. Pues no creo que... Gabriel es el más creativo de todito. Gabriel y Damaso arman el muñeco y Nicole sale a ver cómo carajo lo vamos a poder pagar. <risa> está bien.
4: ¿Y tú cómo complementa a Nicole? La ejecución. Sí. La ayuda con la ejecución. A mí la parte que nunca, yo, que, yo, que nunca quise involucrarme era la de los números y eso yo se lo dejo a ella. Porque a mí lo que me gusta es eh, soñar. Esta industria de mucho soñar. A mí me, me encanta la parte de la ejecución, de poder motivar al equipo y de cada uno de los detalles. Yo, yo Cuido cada uno de los detalles en los eventos de nosotros. Excelente. Y eso es lo que yo más disfruto. Próximo evento de
1: esports, dónde, ¿dónde sería? O sea, alguien que nunca ha tenido la experiencia y quiere vivirlo,
4: ¿dónde es el próximo pendiente, evento Pendiente, pendiente, porque viene muchas cosas en camino. Por ahí viene la Copa Universitaria, por ahí viene un evento donde se va a sacar una selección nacional de Street Fighter y de Valorant que va a representarnos en otros países. Eso va a ser en el mes de julio. Porque en, lo, en los próximos días se va a estar anunciando eso, ¿verdad? Sí, bueno, señores, todo el mundo atento. En noviembre Blink, regresa Blink Respond, pero también hay otros eventos de motovelocidad que se van a estar anunciando en, la, en las próximas semanas. Pendiente, porque la
3: segunda mitad del año viene fuerte. Como siempre,
4: de, de agosto a diciembre va a estar bastante movido. Podemos decir que también va a haber otro circuito de Street Fighter VI. El juego que sale el 2 de junio, ya podemos decir que viene un circuito en línea. Que quien gana ese circuito viaja al Capcom Cup en el primer tercio del 2024. Bueno, o sea señora. que todo es en camino. Estamos atentos todos. <risa> eh, antes de despedir,
1: quizá uno de los dos pueda darle un mensaje eh, a nuestras escuchas, que lo motiven, que lo interesen, cómo pueden profundizar esta curiosidad que pudo haber salido de este episodio. Eh, déjenos con algo que hayan aprendido en, en este, este camino tan inusual como ha sido ustedes, porque están trillando. Su propio camino. ¿Tú o yo? Dale.
3: Eh, algo que nosotros siempre nos gusta decir es que al final cuando uno tiene una idea o algo que le apasiona, que le den para allá. O sea, nosotros lo hicimos en eSports. Dama se lo mencionó cuando dejó de trabajar en el periódico y empezó a trabajar en deporte. Y es que aprovechen y si hay que trillar, como mencionaba Jonathan ahora... Arma ese camino que, si después al final el camino no funciona, pues uno se devuelve a esa a ese 8 a 5 normal, pero uno tiene derecho a, a poder trabajar de lunes a lunes y está y feliz. O sea, algo que a mí me hace súper orgullosa de nuestro equipo es que nosotros, es verdad que nos fajamos, eh, que podemos estar en un montaje hasta las cuchusientes de la mañana. Damaso le encanta esa parte que hace hasta las 3 de la mañana en un montaje. Eso es sarcasmo, por cierto. Estamos tratando de que ya no pase mejorando
2: pero el proceso.
3: Pero es eso, o sea, nosotros podemos estar madrugados, explotados, y por eso es lo que hace más feliz a uno. Que uno de verdad está trabajando en algo que le apasiona y que estamos sembrando para brindarle más oportunidad a personas que le gusta esto de los esports.
1: Dicen que el que Love trabaja it. en lo que ama no trabaja ningún día en su vida. Exactamente. Bueno, señores, y si quieren seguirlos a ustedes, ¿dónde lo pueden seguir?
3: En Instagram, Blinky Esports, igual YouTube, Blink Esports League, Twitter, Blink Esports también. En toda parte usted busca Blink Esports y aparecemos.
1: Ya Damaso, que es una figura pública. Es
3: Damaso 07. Damaso
4: 07. ¿En qué plataforma? en todas. En esa, no, esa, no, es. esa es. Y ya. No, no, no tengo ninguna. Otra no, plataforma. Twitch, Instagram, ninguna
2: otra cosa. No, no. es
1: lo que te
2: No, 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 no,
4: porque no, 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 talento del espacio Fútbol.show, así que no solamente en mi vida, son los videojuegos. Yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de vivir de lo que me apasiona. Yo vivo en ese mundo especial entre los deportes y los videojuegos y por ahí ando yo. O sea que entre el fútbol, el béisbol y los videojuegos, aparecemos. Si quieren seguirnos, Fútbol.show, pueden escuchar el podcast por ahí. Bien. Señores,
1: Nicole Garib. Damaso García, las caras del eSports
4: en República Dominicana. Realmente las caras son los jugadores. Dios, ¿se puede matar? 100%. No, no, es, es que nosotros no. siempre estamos atrás de bastidores. <ríe> nosotros, a nosotros nos gusta el backstage porque lo que hacemos, lo hacemos para esa, esa comunidad de, de jugadores apasionados que nos han permitido vivir en nuestros sueños. Oh, bien. Es la realidad.
1: Bueno, señores. Con eso, concluimos este segundo episodio de la segunda temporada de Dominicans in Tech. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Re Recuerdo, que es una iniciativa del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Y la misión es buscar y conectar a los dominicanos que están abriendo paso en el sector de tecnología alrededor del mundo. Gracias, Pitajay Asturio, por tenernos aquí de nuevo. Eh, gracias al Viceministerio de Comercio Exterior, la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Industria y Comercio... ...que se faja la semana entera para traerle este contenido a ustedes. Eh, y gracias a mi co-host, Michelle, por acompañarme de Ay, nuevo. Ay, qué lindo. Gracias a ti. Eh, señores, la única orden que la vamos a dar es, follow, 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 donde sea que nos estén escuchando, viendo... ...toda la estrella, todo Campanita, eso... Campanita, toda la cosa. ...que necesitamos generar suficiente visibilidad para que nos lleven a una de estas giras de sí, torneo pero, alrededor del eh, sí, mundo
4: Sí, pero... Ahora que tú mencionas estrellita, uh -huh. en el próximo torneo de Mario Kart, en el escenario, ustedes dos van a jugar.
2: Ay, mi madre. Okay. Ah, Vamos a ver. Sí, yo va. soy malísima.
4: ¿Qué?
1: Yo
3: no creo que tú me <risa> quieras jugar. Estoy atento jugando. a
1: eso. Que yo lo voy a promocionar. A te yo tengo
3: que empezar a practicar desde ahora. ¿Cuándo es la vaina ¿Cuándo es?
1: Pronto.
2: Uh
3: -huh. Pronto,
1: señores. Hasta el próximo episodio. <risa>
0: Somos Miu. Somos el puente hacia la inclusión financiera. Un ecosistema 100% digital diseñado para facilitar tu acceso a los servicios financieros, a las herramientas que necesitas para crecer. Miu Negocios. Para aceptar pagos con tarjetas y mío van reservas billetera, una cuenta de pago electrónico de carácter bancario y una tarjeta gratis. Con solo tu teléfono y tu cédula para manejar tu dinero de manera fácil y segura. Descarga ambas apps en Google Play o App Store. Porque conmigo puedo.